0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Marcus hoofdstuk 14. Ik lees de verse 1 tot en met 11. Ik lees voor uit de basisbijbel. Het was inmiddels twee dagen voor het paasfeest en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken hoe ze Jezus gevangen konden nemen en doden. Ze zeiden, we moeten dit niet op het feest doen, want anders komen er nog rellen onder het volk. Toen hij in Betanië bij Simon aan tafel zat, Simon was door Jezus genezen van een besmettelijke huidziekte, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een kostbaar kruikje bij zich met dure parfum, echte mirren. Ze brak het kruikje open en goot de mirren over zijn hoofd uit. Sommige mensen werden er boos over dat ze dat deed. Ze zeiden tegen elkaar, wat een verspilling. De mirren had voor meer dan 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Dan hadden ze het geld aan de arme mensen kunnen geven. En ze deden boos tegen haar. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom doen jullie boos tegen haar? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want arme mensen zullen er altijd wel bij jullie zijn. Jullie kunnen goed voor hen zijn wanneer jullie maar willen. Maar mij hebben jullie niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft nu alvast mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Luister goed. Ik zeg jullie, overal in de wereld waar het goede nieuws zal worden verteld, zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de twaalf leerlingen ging naar de leiders van de priesters. Hij had besloten hen te helpen om Jezus gevangen te nemen. Ze waren erg blij toen ze dat hoorden. Ze beloofden hem ervoor te betalen. En Judas probeerde een goed moment te vinden om hem aan hen uit te leveren.
1: Naarmate we dichter bij het kruis komen beseffen we dat we op heilige grond staan. De tijd is gekomen dat Jezus overgeleverd zal worden om te sterven. De profetieën zullen vervuld worden. En dan is zijn dienst op aarde ten einde. Zowel vriend als vijand bewegen zich richting het kruis. De religieuze leiders beslissen dat Jezus gedood zal worden. Het is alleen een kwestie van timing. Tijdens een maaltijd in Betanië, twee dagen voor het paasfeest doet Maria wat zij kan om Jezus voor zijn dood te eren. Ze zalft hem voor zijn begrafenis. Bij diezelfde gelegenheid zet Jezus zijn plan in werking om Jezus te verraden. Het paasfeest begon bij zonsondergang. Jezus zal zichzelf overgeven in de handen van de religieuze leiders, maar alleen op zijn tijd. Tijdens de paasmaaltijd maakte Jezus bekend dat één van zijn discipelen hem zou verraden. Daar werden de discipelen verdrietig van en de een na de ander vroeg, dat ben ik toch niet? Als je nog niet ontdekt hebt dat je vanuit je zondige natuur echt wel in staat bent om God de rug toe te keren, ken je jezelf nog niet. Ieder van ons had kunnen vragen, dat ben ik toch niet? Na de viering van het paasfeest vertrokken Jezus en zijn discipelen naar de Olijfberg aan de andere kant van de stad. Onder het lopen vertelde Jezus hen over zijn sterven en over zijn plan om hem na zijn opstanding in Galilea te ontmoeten. Die informatie zal de discipelen wel overrompeld hebben. Dicht bij de olijfberg lag een tuin met de naam Gethsemane, waar Jezus en zijn discipelen vaker kwamen. Hier wilde Jezus gaan bidden. Terwijl de andere discipelen bleven zitten wachten, nam hij Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, dieper de tuin in. Daarna bad Jezus... En zijn gebed betekende een zielenstrijd die net zo zwaar of zelfs zwaarder was dan het lichamelijk lijden dat hij aan het kruis zou moeten verdragen. Het is een mysterie voor ons, wat we niet kunnen begrijpen. Maar we mogen van een afstand toekijken en hem zien bidden. Toen kwam Judas eraan als aanvoerder van een grote groep gewapende mensen, waaronder soldaten. Met een bedriegelijke kus verraadde hij Jezus die zichzelf overgaf. En alle discipelen verlieten hen en vluchten, alweer in overeenstemming met de profetieën. In die donkere nacht werd Jezus door de straten van Jeruzalem weggeleid, naar het huis van de hoogpriester, en alle religieuze leiders volgden. Nu kwam het erop aan. Zouden ze een getuigenisverklaring kunnen vinden, waarmee ze Jezus konden doden? Er waren vele valse getuigenissen, en die verschilden te veel van elkaar. Het was niet geloofwaardig. En Jezus zelf zweeg. Nee, zo lukte het niet. Ten slotte vroeg de hoge priester aan Jezus of dat hij de Christus, de Messias was. Ik ben het, antwoordde Jezus. Nu hadden ze genoeg gehoord. Er waren geen getuigen meer nodig. Wat Jezus zei was godslastering. Met zijn allen veroordeelden ze hem tot de doodstraf. En veel mensen bespuugden, stompten en sloegen hem. Het duurde nog maar een paar uur voordat hij aan het kruis zou hangen en zijn verlossingswerk voor ons zal verrichten.
0: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij verschillende passages uit hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13 konden we omwille van de tijd niet behandelen. In hoofdstuk 12 ging het onder andere over de strikvragen die de farisees en wetgeleerden aan Jezus stelden... en de manier waarop Jezus elke keer weer de oppervlakkigheid van hen aan het licht brengt. Het is mooi om te zien dat Jezus elke keer weer de leiding over het gesprek neemt... door te zorgen dat hij degene is die vragen stelt... Is het jou wel eens opgevallen dat je een gesprek kunt sturen... door de vragen die jij wel of niet stelt? Jezus zorgde ervoor dat hij elke keer weer in controle was. Ook hebben we de bijdrage van de arme weduwe in de geldkist behandeld. Deze vrouw gaf het kleine beetje wat ze maar had. Ze gaf daarmee eigenlijk alles weg wat ze zelf nodig had om in leven te blijven. Maar ze gaf met een dankbaar hart. En daarom zegt Jezus dat haar bijdrage veel groter was dan de bijdrage van de rijke mensen die vanuit hun rijkdom gaven. Deze mensen konden het financieel makkelijk missen. Zij gaven om te laten zien hoe welvarend ze zijn... of vanuit de overtuiging dat het moet en dus vanuit religie. Maar God wil dat we geven omdat wij dat willen. Vandaag gaan we verder in hoofdstuk 14 en we gaan richting het paasfeest. Voor we daar dieper op ingaan wil ik je graag meenemen in de meest belangrijke gebeurtenissen tijdens de Paasweek. Jezus verblijft van zondag tot en met woensdag in Betanië. Deze plaats ligt ongeveer drie kilometer van Jeruzalem af. Het lag tegen de oostelijke helling van de Olijfberg. En waarschijnlijk logeerde Jezus bij Lazarus, Martha en Maria. Maria is ook de vrouw die Jezus hoofd zalft met dure olie. Hier ging het in de eerste negen versen van Marcus 14 over. De zalving komt in Markus en Matthäus voor, voordat Jezus naar Jeruzalem gaat. Johannes beschrijft dit nog eerder. In ieder geval valt in Marcus en Matthäus het verschil op... tussen Maria, die Jezus hoofd zalft, en Judas, die Jezus verraadt. Het verschil is enorm groot. En door ze zo achter elkaar te schrijven, is het contrast natuurlijk nog veel groter. Hoe het ook zij, of het nou wel of niet vlak voor de intocht van Jeruzalem was... Het draait er uiteindelijk om dat er een zo goed mogelijk beeld geschetst wordt van het leven van Jezus. De zondag voor de opstanding bereikt Jezus Jeruzalem. Alle vier de evangeliën vermelden dit. Hij komt binnengereden op een ezel. En vervolgens reinigt Jezus op maandag de tempel. Op dinsdag zijn er een hele hoop achtereenvolgende gebeurtenissen. Jezus wordt in de tempel ondervraagd over zijn gezag. Jezus spreekt in gelijkenissen en confronteert de geestelijke leiders. Er zijn een aantal Grieken die Jezus willen ontmoeten, maar dat verhaal komt alleen in Johannes voor, dus dat komt later nog aan bod. En dan heeft Jezus ook nog een verhaal over de eindtijd. En als laatst lezen we dat op dinsdag Judas besluit om Jezus te verraden. Dan wordt het woensdag. En over deze dag staat eigenlijk niets opgeschreven. Geen van de evangelieën heeft hier ook maar iets over opgeschreven. En de kans is dus groot dat hij in het huis van zijn drie vrienden verbleef met zijn leerlingen. Op donderdag is de dag van het laatste paasmaal. Jezus spreekt zijn leerlingen toe in de bovenkamer. En vervolgens worstelt Jezus in Gethsemane. Jezus verblijft bijna de hele donderdagnacht in de tuin van Gethsemane. En tenslotte wordt Jezus verraden en gearresteerd. Op vrijdag wordt Jezus berecht door de Joodse en Romeinse leiders en ook nog verlogen door Petrus. En aan het einde van een lange, pijnlijke nacht wordt Jezus in de loop van de vrijdagochtend gekruisigd. Het is rond een uur of drie smiddags als Jezus sterft en het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurt. En dit laatste deel, vanaf de berechting van Pilatus halverwege de nacht van donderdag op vrijdag, staat beschreven in hoofdstuk 15. Vandaag richten we ons op hoofdstuk 14 en we lezen dus over Maria, de vrouw die Jezus hoofd zalft met Mirren. Mirren komt op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. In die tijd was Mirren het symbool van lijden en dood. Het feit dat Jezus Mirren als geschenk krijgt van de wijzen uit het oosten, staat symbool voor het lijden en het sterven van Jezus, hoe klein hij dan ook nog is. Koning Salomo beschrijft Mirren in het boek Hooglied. En hier gaat het meer om de vorm van parfum. Vrouwen droegen een bundeltje harde midden of een aantal druppels middenolie bij de borsten. Mirren was een middel dat in de tijd van de Bijbel... niet alleen als parfum gebruikt werd... maar het werd ook gebruikt voor de behandeling van heel veel kwalen. Het was desinfecterend en werd dus ook vaak gebruikt... voor het laten genezen van wonden. Soldaten hadden vroeger ook vaak een flesje midden bij zich... om wonden te reinigen en sneller te laten genezen... Verder werkt de midden ook als verdovend middel. Als Jezus gekruisigd wordt, willen ze hem wijn met bittere midden te drinken geven. Jezus kiest ervoor om dit niet te drinken. Hij wil helder van geest blijven. De mirre heeft dus twee verschillende functies. Geneeskrachtig en verdovend en de variant die gebruikt wordt in de vorm van parfum en balsem. Vaak wordt gesproken over dure, pure midden. Dat het duur was, komt niet doordat de plant zeldzaam was, maar vooral doordat je gemiddeld 15 kilo hars nodig had om 1 liter geurende olie te maken. De mirre, waarmee Maria Jezus hoofd zalft, zou volgens de leerlingen voor 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Natuurlijk heb ik dat ook even uitgezocht, wat dat bedrag dan inhield, en wat voor een waarde dat vandaag de dag zou hebben. In die tijd was het bedrag voor een slaaf 30 zilverstukken, en dat waren 120 daglonen, oftewel ruim drie maanden loon. Ook Jezus wordt verraden voor 30 zilverstukken. Eén zilverstuk woog tussen de 10 en 13 gram. En vandaag de dag zou één zilverstuk ongeveer 4,20 euro opleveren. De 300 zilverstukken waar nu over gesproken wordt hadden dus een waarde van ongeveer 1300 euro. Nu kun je dat natuurlijk niet helemaal zo vergelijken, want in die tijd waren dat bijna 1200 daglonen en dat is ruim drie jaar werk. Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? Voor Maria was Jezus het waard. Het maakte haar niet uit dat ze hier jaren voor moest werken om het weer terug te verdienen. Misschien zou ze het nooit meer terug kunnen verdienen. Maar zij was een van de weinigen, misschien wel de enige, die snapte dat Jezus binnenkort zou sterven. Ze bereiden het hoofd van Jezus vast voor op de begrafenis die komen zou. Niet veel later zou Jezus het paasfeest vieren met de leerlingen. Judas zou Jezus uitleveren en Petrus zal hem verloochenen. En morgen gaan we het hebben over alweer de laatste uitzending van het Markusevangelie. We lezen dan gedeeltes uit hoofdstuk 15 en 16. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR.